0: Herzlich Willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist mein Name ist Katharina Salzmann und ich bin Hochzeitsplanerin aus Leidenschaft. Heute habe ich eine kürzere Folge für euch und zwar ist das meine Folge, in der ich euch fünf Tipps für deinen Hochzeitsmorgen als Braut mitgeben möchte. Warum nur für die Braut? ja, naja, bei den Männern ist es ja meistens sehr unkomplizierter, die duschen, frühstücken und ziehen sich an und mehr wichtige To-Dos gibt es bei denen oft gar nicht. Und deshalb habe ich es jetzt einfach mal auf die Braut bezogen. Ja, denn Männer haben keine Termine mit Friseuren und Make-up-Artisten, die dann noch stundenlang äh, an denen herumarbeiten, wie bei uns, äh, wie bei an uns Bräuten. Und daher beziehe ich das jetzt einfach rhetorisch mal auf die Bräute. Aber wie ihr sehen werdet, die Tipps gelten teilweise natürlich auch für unsere Jungs. Fangen wir an. Tipp 1. Delegieren. Du willst ja an deinem Hochzeitsmorgen nicht für 5 Uhr den Wecker stellen, also versuche daher so viele Aufgaben wie möglich an Freunde und Familie zu verteilen. Ich weiß, manchmal gibt es auch Bräute, die es eigentlich lieber alles selber machen möchten, um wirklich die Kontrolle überall zu haben. Kann ich gut nachvollziehen, aber lasst euch gesagt sein, gebt die Arbeit ab. Setz dich lieber vorher mit deinen Leuten zusammen und besprich mit ihnen ganz genau, wie du dir das alles vorstellst, damit auch alles ganz glatt läuft. Du kannst den eventuell auch Musterbeispiele anfertigen und die müssen deine Helfer dann nur noch ja, ähm, nachmachen auf die notwendige Anzahl, zum Beispiel wie Schleifchen binden oder sowas. Das, ist, das kann sehr zeitaufwendig sein. Je nachdem, mit welchem Material ihr arbeitet und wie viel ihr davon braucht, gebt solche Arbeiten ab. Tipp 2: Macht dir einen Zeitplan, vorher frühzeitig. Die eigentliche Hochzeit hat noch nicht angefangen und trotzdem musst du eigentlich vorher auch schon genau im Blick haben, was am Hochzeitsmorgen alles auf deiner To-Do-Liste steht. Diese Liste lässt sich dann schnell in einen Zeitplan umwandeln, indem du dir einfach überlegst, wie viel Zeit jeder einzelne Punkt in Anspruch nehmen wird. Sei dabei auf gar keinen Fall zu sparsam und lass auch nichts aus, selbst die kleinsten Punkte. So kannst du zum Beispiel, wenn deine Eltern vorbeikommen, für die Begrüßung, und auch wenn deine Brautjungfern zum Beispiel bei dir vorbeischauen, locker 15 bis 30 Minuten einplanen für die Begrüßung, das für dich und für deine Familie und Freundin ein sehr wichtiger und emotionaler Moment ist, den ihr auch unbedingt genießen solltet. Also nimm dir die Zeit mit ihnen und stell sie nicht in die Ecke, weil du dich vielleicht noch um dein Make-up kümmern musst. Das wäre sehr schade, also plane da unbedingt genug Zeit mit ein. Genau, dann solltest du auch auf jeden kleinsten Punkt eingehen. Also solltest du vielleicht auch Kinder haben, solltest du auch einplanen, die zu wecken. Nimm dir Zeit dafür, auch wenn sich nachher jemand anderes darum kümmert, dass die Kids was zu essen im Bauch haben und angezogen werden. Aber auch solche kleinen Dinge musst du mit einplanen, denn die Zeit ist einfach sehr knapp an dem Morgen. Ja, genau. Ganz zum Schluss solltest du noch mal einen zusätzlichen Zeitpuffer von mindestens 30 Minuten eher von einer Stunde einplanen. Wenn du diesen Puffer von 30 Minuten nicht mehr hast, solltest du noch einmal überlegen, ob du nicht doch noch mehr Arbeit abgeben kannst und vielleicht am Vortag noch mehr vorbereiten kannst. Aber versuche auf gar keinen Fall, Zeiten der einzelnen Punkte zu reduzieren. Also zu sagen, okay, dafür habe ich jetzt 30 Minuten eingeplant, vielleicht brauche ich da doch nur 15. Das solltest du auf gar keinen Fall machen, weil das sieht vielleicht auf dem Blatt Papier nachher schön aus, wenn du da nachher hinten irgendwo die 30 Minuten rausgeholt hast. Aber am Hochzeitsmorgen wird das niemals funktionieren, das kann ich dir sagen. Notfalls musst du den Wecker etwas früher stellen, aber wenn sich keine Arbeit mehr abgeben lässt, aber du solltest auf jeden Fall zu diesem halbstündigen Puffer kommen, und ja, nimm das wirklich sehr ernst. Tipp Nummer drei, überleg dir vorher, wer genau bei dir sein soll. Mache dir bitte vorher Gedanken darüber, wen du an deinem Hochzeitsmorgen bei dir haben möchtest. Das sind nämlich meistens die Trauzeugen, ähm, Eltern, Geschwister, die kommen oft kurz vor der Abfahrt nochmal vorbei. Genauso wie die Brautjungfern vielleicht und jede Familie klar ist anders aufgestellt und ich will ja auch gar keine Verbote aufstellen, aber du solltest daran denken, dass mit jeder Person, die an dem Morgen bei dir ist, der Stressfaktor steigt. Also deine Wohnung, dein Wohnzimmer, wo auch immer du dich fertig machst, sollte nachher nicht mit 20 Leuten gefüllt sein, die am Ende äh, alle am Reden sind und eventuell noch letzte Fragen zu den Vorbereitungen an dich haben und dich schlimmstenfalls mit ihren eigenen Problemchen ähm, noch von deiner eigenen To-Do-Liste abhalten, die sowieso schon wahrscheinlich sehr eng gestrickt sein wird. Da solltest du unbedingt drauf achten. Also ähm, solltest du den Morgen dafür nutzen, für dich selbst, damit du nochmal durchatmen kannst, bevor der ganze Trubel beginnt. Der Tag wird noch laut und anstrengend genug und daher sollten da auch nur Leute sein, von denen du weißt, dass sie eine beruhigende Wirkung auf dich haben und ja die dich beruhigen, die da sind, um, damit es dir gut geht und nicht ähm, die, die dich nachher vielleicht noch mit ihren, ich sage jetzt mal, vergleichsweise zu deinen Problemen, wie wechen noch belasten. Ähm, genau, die sich eventuell auch noch selber darum kümmern, wenn ihnen auffällt, dass ihr Kleid irgendwo äh, am Reißen ist oder sowas. <lacht> ähm, genau, und dass du dich dann nicht darum kümmern musst, sondern dass das auch dann so selbstständige Leute sind, die dich dann damit nicht belasten. Genau, ähm, vermeidest das daher auch äh, nicht böse gemeint, die liebe Tante mit den drei kleinen Kindern vor der Trauung zu sehen. Das wird dann einfach zu stressig. Wenn die Tante natürlich allerdings nachher deine nächst, dir am nächsten stehende Person ist, dann äh, natürlich auf gar keinen Fall außen vor lassen. Hol sie zu dir, dann soll sie auch unbedingt den Morgen mit dir verbringen. Aber dann sprich es bitte möglichst früh an, damit deine Tante sich darum kümmern kann, dass irgendjemand vormittags ihr die Kinder abnimmt. Tipp Nummer 4. Das Frühstück. Es hört sich sehr banal an, aber durch die ganze Aufregung wirst du alles möglich im Kopf haben. Alles außer zu frühstücken. Dennoch solltest du dir unbedingt in deinem Zeitplan einen Punkt setzen, Zeitpunkt setzen und Zeit einplanen für das Frühstück. Für ein sättigendes Frühstück, für ein ausgewogenes Frühstück und nicht mal ein Riegel nebenbei. Genau, der Tag wird sehr lang sein. Es gibt vielleicht eventuell das nächste Mal erst wieder was. Wenn es nach der Trauung zu Kaffee und Kuchen geht, dann ist schon eventuell 16 Uhr. Da will keiner, dass du eventuell noch bei sehr warmem Wetter nachher umkippst. Also sorg dafür, dass du etwas Richtiges morgens gefrühstückt hast. Das beruhigt auch ein bisschen die Nerven. Und es wird dir den Tag über besser gehen. Natürlich gibt es auch von Natur aus Leute, die keine großen Frühstücker sind. In dem Fall könnt ihr euch eben verschiedene Sachen überlegen. Also entweder, dass du eben zuerst mal nicht alleine frühstückst, denn ja, in Gesellschaft ist es, so, ist es sich sowieso besser. Und dann kannst du dir auch überlegen, wozu du vielleicht sonst keine Zeit hast. Vielleicht macht dir jemand sogar Frühstück irgendetwas, das du gerne ist morgens oder dass du generell gerne isst und wo du dich eher vielleicht dazu bringen kannst, morgens etwas zu essen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den Geschwistern morgens frühstückt, kannst du dir auch überlegen, ob du dann vielleicht nicht einfach dann das Nutellabrot auf den Frühstückstisch bringst, weil ihr das früher immer zusammen gegessen habt, als ihr klein wart. Das ist auch immer sehr schön und regt dann auch zum Mitessen an. Genau, dann aber auch wieder Frühstück nicht mit zehn Leuten zusammen, das wird nur in Hektik führen. Aber mit einer Trauzeugin, Schwester oder Mutter zu essen, ja wie gesagt, das könnte sogar hilfreich sein in Gesellschaft. Um noch mehr Arbeit zu ersparen, ähm, könntest du die Gelegenheit nutzen und ein Frühstück von der Bäckerei herkommen lassen oder eben auch irgendjemand, der mit dir frühstückt und nicht bei dir über Nacht das Frühstück vielleicht vorbereiten lässt, dass da schon Brötchen geschmiert werden äh, ja, und dann einfach zu dir mitgebracht werden. Also wieder Thema Delegieren. Dann hast du auch wieder keinen Stress mit den Vorbereitungen, wieder vorher einkaufen zu müssen, die Brötchen zu schmieren und nachher wieder alles sauber machen zu müssen. Und es spart einfach unwahrscheinlich viel Zeit. Und dann noch ein kleiner Quick-Tipp zwischendurch. Benutz für das Frühstück einfach Pappteller und Pappgeschirr grundsätzlich. Das kannst du nachher einfach alles in den gelben Sack schmeißen und ihr seid ganz schnell fertig. Da muss keiner mehr spülen, Spülmaschine einräumen oder sonst was, wenn er nachher nämlich nicht dazu kommt, weil sonst irgendwas ist, was außerhalb des Zeitplans ist. Dann habt ihr ganz schnell ein Problem und dann kommst du nach der Hochzeit zurück in deine Wohnung und da stehen einfach noch die Frühstückssachen. Das willst du auf gar keinen Fall. Mein letzter Tipp ist ein... Tipp, den man nicht unbedingt beachten muss, aber den ich persönlich ganz schön finde und zwar Brief an deinen Schatz. Sollte die Nacht ganz traditionell getrennt voneinander verbringen, könnt ihr euch gegenseitig einen kleinen Brief zukommen lassen, zum Beispiel über die Trauzeugen oder über Familienmitglieder. Und lasst euren Gefühlen dabei freien Lauf, schreibt eurem Partner einen schönen Liebesbrief, der es richtig in sich hat, indem dem ihr nochmal schreibt, warum ihr euch damals entschieden habt, ähm, Ja zu sagen und genau, den könnt ihr dann später auch noch schön in euer Album kleben. Das finde ich ein, ein ganz schönen, sehr intimen Moment zwischen euch beiden, auch wenn ihr nicht beieinander seid, aber... Genau, das lässt sich ja durchaus, wenn zum Beispiel ein Fotograf beim Getting Ready mit dabei ist, auch schön festhalten die Reaktion. Dann könnt ihr die später auch noch sehen, auch wenn ihr nicht dabei seid. So, das sind meine fünf Tipps an euch für den Hochzeitsmorgen. Ihr werdet schon gemerkt haben, Pappteller kaufen oder sich mit den Leuten nochmal zusammensetzen, damit alles rund läuft. Das benötigt natürlich in der letzten kurzen Zeit der Vorbereitungsphase nochmal ein bisschen Zeit, die ihr dazu rechnen müsst, aber glaubt mir, ihr setzt euch lieber vorher nochmal hin, anstatt an dem Tag dann so viel Stress zu haben. Und ihr müsst auch daran denken, dass ihr an dem Tag ohnehin sehr emotional sein werdet und nicht eure gewohnte Arbeitsleistung abrufen könnt. Das, damit müsst ihr rechnen, wenn ihr heute eine, einen dieser Punkte in 15 Minuten geschafft bekommt, solltet ihr eine halbe Stunde dafür einplanen. <lacht> genau, Also sprecht eure Liebsten an, dass sie euch auch schon morgens unterstützen und vor der eigentlichen Hochzeit unter die Arme greifen. Auf unserer Homepage haben wir ansonsten noch unsere kostenlosen Sack-Jahr-Planungsvorlagen für euch. Hierfür müsst ihr euch nur kurz mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Und solltet ihr gerade an einem Zeitplan für euren Hochzeitsmorgen sitzen und braucht Hilfe oder ihr wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt oder in welcher Reihenfolge ihr das machen sollt, eventuell schreibt uns gerne an, wir helfen euch gerne weiter und bis dahin, we celebrate love.